0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pareto. eu sou Rica Barros, fundadora da Pareto e estou aqui com meus convidados maravilhosos para mais um episódio, o último episódio da nossa jornada contra a ansiedade. Paulo Luciano, sejam bem-vindos. Opa, obrigado aí pela recepção,
1: espero que o pessoal esteja gostando, hoje é o último episódio e como sempre, se for possível, voltaremos aos gregos e falaremos <risos> sobre algumas soluções gerais que os gregos deram para o problema
2: de ansiedade. Eita. Boa. Fala, Ricardo. Fala, Luciano. Prazer aí. Vocês me receberem mais uma vez. Estou sendo é né, melhor recebido aí do que Serginho, Líbero lá do vôlei receber as bolas, cara. No meu <risos> caso aqui. Eu nem e é isso. Luciano ele joga lá para os gregos. Eu puxo um pouquinho aqui para os dias atuais. Último episódio. Estou ansioso, brincadeira, né? Mas estou na expectativa aí para a gente Sim. passar algumas dicas bem legais pro pessoal.
0: Boa, pessoal. e Vocês sabem que eu tô sempre aqui para aprender com esses dois, né? Simplesmente um momento maravilhoso para mim, tô aprendendo muito com esses dois aqui e para trazer um pouco para nossa, pro nosso dia a dia, né, pessoal? Olha, hoje o episódio de hoje tá incrível. A gente vai falar sobre soluções, né, para a ansiedade, soluções bem práticas assim, né? E para falar de soluções, eu já quero deixar aqui aberto os nossos convidados. Vamos lá. Soluções para ansiedade, pessoal.
1: Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre como a ansiedade se manifesta. Nós falamos, inclusive, sobre o mito grego do Deus Pan, que tem tudo a ver. Não é? Então, você imagina que o Deus Pan seja um perigo muito maior do que ele deveria ser. E, inclusive, ele enfrenta os seus inimigos jogando pânico e ansiedade neles. Não é assim que ele sempre vence as batalhas. Aí, no segundo episódio, nós falamos sobre o desenvolvimento dessa ansiedade, como a ansiedade ela aumentou no, nesse período né, de quarentenas que nós estamos vivendo. Né? E o que eu estava pensando sobre soluções gerais, soluções práticas, no geral assim, conforme nós falamos, ansiedade não é um problema em si, é aquela ansiedade normal que você tem antes, antes de você começar um que nem esse episódio aqui, nossa, minha... como é que vai ser um friozinho
2: tal? Friozinho na barriga. É, né?
1: Aquele friozinho na barriga, né? Não estamos falando sempre disso, estamos falando daquela que sempre atrapalha, que faz com que você pense mal de si mesmo e por aí vai. Sabe tem uma coisa muito interessante? Uma palavra chamada disciplina. Sabe que os gregos, voltando para os gregos agora, eles diziam que antes de você, ó, Platão, Sócrates, olha, antes de você entrar na minha academia, certo? Você tem que ser um sujeito que você deve conhecer o seu próprio corpo. E o, que isso, e o que isso significa? Praticar exercícios, né? Tanto é que as Olimpíadas que está tendo agora, vem da onde? Pô, vem da Grécia. não é Que, inclusive, era, era homenagem a Zeus. Não ao meu cachorro, evidentemente. Não é? <risos> Porque qual era a importância disso de você ter o controle sobre o seu próprio corpo? A parte física mesmo. A parte física. Porque se você consegue controlar o seu corpo é mais fácil de você controlar as suas emoções. Ou melhor, é mais propenso a que você controle. Antes uhum. que o sujeito faça assim, não, então é só isso, não. Você tem uma facilidade maior de você controlá -lo. Por isso que era importante para eles pegar o sujeito e fazer o seguinte, olha, agora você vai treinar. Agora você vai ser um atleta. Agora você vai fazer isso. Porque se você tem o controle do seu corpo, você vai ter o quê? Um controle maior sobre as suas paixões. Isso é muito interessante porque vem numa virtude que a gente vai falar no próximo podcast sobre virtudes, que é a disciplina.
0: Não é? é isso mesmo, né, Ricardo? Eu tô Exatamente. É a disciplina, não, não, né? não. E já começa com um bom hábito, né? Mas, enfim, eu não posso falar desse negócio <risos> aí de, de ir para academia, não é comigo? Então, ô Paulo, se quiser puxar aí... É...
2: <risos>
0: assim,
1: por qual que é essa ideia de você ter da disciplina? Tudo bem, lá com eles era você fazer a ginástica e por aí vai, correr. Não estou falando que o cara tem que fazer isso, mas a ideia geral da disciplina de você ter um, um controle sobre o seu corpo era para justamente você poder controlar facilmente as suas emoções. E a disciplina, o que, que a gente vê hoje, de uma maneira mais prática, sem a turma do Maromba, do Paulo, etc. Boa. O Paulo quem, já tá lá.
2: Quem, quem ouve esse podcast e não me conhece pessoalmente deve achar que eu sou gigante. Né? Da forma que fala aqui, parece que eu sou gigantesco.
1: Gigante como frango. <risos> exatamente,
2: exatamente.
1: Por exemplo, rotina, não é? Acordar. Acordar no mesmo horário. Você não precisa dominar o seu próprio corpo? Você fala assim: olha, eu quero acordar todo dia às seis da manhã. Você tem que ter um domínio sobre o seu corpo. Porque vai chegar o quê? Vai chegar a preguiça e vai falar: não, durma mais meia hora. Durma mais duas horas. Mas opa, peraí, eu tenho um compromisso aqui com a disciplina. Quando você começa. A domar o seu corpo vou acordar no mesmo horário o que acontece você começa a vencer a sensação de preguiça é evidente uhum. não é é evidente né então por isso que eles falavam meu você tem que treinar o seu corpo pode ser com academia como o Paulo está fazendo tomando whey é, tô... então, <risos> vou,
0: parar, vou parar com a leitura na, na, na prática Luciana tipo me parece assim muito claro né que o desenvolvimento de hábitos é, diminui essa ansiedade. Ajuda a gente a combater a ansiedade, especialmente, óbvio, certo. que a gente está falando de hábitos bons. Né? É, hábitos
1: bons. Assim, você até falou, por exemplo, num dos seus Power Talks, acho que do ano passado, se não me falha a memória, sobre, olha, gente, a gente vai estar tá vivendo num momento difícil agora, você vai estar tá em casa, você vai estar tá home office, não esqueça da rotina. Você uhum. vai ter um horário. E assim, o que a gente está falando... Eu tô falando, não é algo assim, uma invenção secreta, que você vai ter que visitar alguém, sabe, aqueles Alegria festivo? É o que sua mãe falou. Só que, é que a gente esquece. É que a sua mãe que seu pai falou, ela treinou você para ir para a escola de manhã. Só que a gente vira jovem, sei lá, adolescente, esquece, bagunça tudo, vira uma <risos> zona, né?
2: E, e por exemplo... <risos> pode voltar, pode fala acordar, aí. Você, mas pega o meu caso, né, que eu falei no, no podcast passado, né? Eu sou um cara que precisa dessas divisões claras no dia. Essas divisões claras facilitam né, o, o, eu a me instalar naquela situação. Então, pô, eu sei quando é para acordar, saio, tomo café, vou para o trabalho e, e por aí vai. Né? Eu preciso dessas divisões. Então, se eu não tiver uma rotina, eu tô perdido. Né? Eu tô perdido. Ah, Paulo, mas você consegue fazer isso todo santo dia? Cara, às vezes não. Né? A gente também vai, vai escapar um pouco, vai fugir. Mas é importante a gente entender que escapou um dia, mas volta no dia seguinte. Né? escapou esse dia aqui, escapou um outro dia aqui, mas volta novamente, é uma batalha constante, né, ninguém tá falando que, ó, fez uma vez, agora você vai fazer ad eterno, mas ter, ter essa luta, né, é, é importante para trazer essa rotina, que vai trazer o principal, que é uma centralidade no seu dia. Acho Exatamente. que é, 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 essa é a expressão aqui que o te é né? tipo, você ter uma centralidade no seu dia, se você entra perdido, cara, é meio... 75% do caminho andado para proteger não render nada, você <risos> começar a pensar mal.
0: Só uma Mas coisa que é importante... Do... Do... Pode falar. É só... <risos> é só uma coisa que interessante, o o Paulo falou. Tipo, é, eu vejo muita gente tentar estabelecer uma rotina e se frustrar, assim, muito rápido. Porque, ah, hoje eu não vou fazer isso. Aí você vai lá, começa o dia e faz. Aí você fala, caramba, meu Deus, todo o meu esforço foi para o ralo. E aí a pessoa já começa a falar assim, olha, é, dado que eu não consegui... Ah, vou chutar o balde mesmo, já que eu não consigo... Né? Por exemplo, não vou comer doce, vou parar de tomar um refrigerante ou vou acordar cedo, já que eu não consegui hoje, dane-se o resto da semana. Mas, pessoal, talvez nunca ninguém tenha te dito isso, mas isso é muito importante que você guarde na sua cabeça. Olha só, hoje é melhor do que amanhã. Amanhã é melhor que depois de amanhã. E depois de amanhã é melhor que nunca. Entendeu? É sempre melhor do que nunca. Então, se você falhar hoje, calma, tem amanhã. Falhou amanhã, calma, tem depois de amanhã. Vai devagar. Senão, então. a gente fica sempre pensando no futuro. Aquele negócio assim, tudo vai por água abaixo. A gente sempre chuta o balde.
2: É exatamente, uma ansiedade, né? Ficar sempre pensando no futuro.
1: E, por exemplo, se você pegar a literatura recente de psicologia, né? Eu vi, por acaso, um professor falando sobre isso. Ela vai denotar, ela vai mostrar duas coisas que pessoas muito ansiosas têm. Elas não têm um horário fixo para acordar. Ela acorda em qualquer hora, que nem o Deus Pan. Lembra do Deus Pan? O Deus Pan, ele, ele, ele não tem rotina. Não é? Ele está lá Parece zoando. Ele, na telha, né? ele faz o que dá na telha. Não tem o um horário. Ele, ele fala uma coisa interessante, que não é nem o um horário de dormir. Cada vez você está no seu trabalho, você tem que ficar até tarde. Mas o mais importante é o horário de acordar. Normalmente, o cara não tem o um horário Específico para acordar todo dia, e o segundo, o cara, não toma café da manhã. Ele passa a noite inteira sem se alimentar, não é? E ele, meu, e co como que virou home office, né? Ele acorda cinco minutos antes, assim, já, já liga o computador, já tá lá da frente. Você imagina, cara, seu corpo tá em jejum, Sim. não é? Você ficou 10, 12 horas sem se alimentar, não é? Você, evidente que você vai chegar ansioso. Uh, fraco pra... Então, duas recomendações importantíssimas, né? Primeiro, horário pra acordar, não é? E não esqueça de tomar o café da manhã. É recomendação da sua mãe não é minha. Eu só tô lembrando. Eu, Eu só, só tô lembrando. Não é minha, é dela. E, é minha.
2: e sabe uma coisa curiosa, né? É o seguinte, você nunca fez isso na sua vida, né? Você nunca se comprometeu a ter um hábito, a, a ter uma rotina de acordar, levantar e etc. Né? Aí você fala, vou começar amanhã aí você não consegue, aí você desanima. Para e pensa, você nunca fez isso, porque cargas d'água você achou que conseguiria fazer na primeira <risos> vez, sabe? Não faz Exato. o menor sentido isso, você nunca Exato. conseguiu aí você fala assim, tá, vou tentar amanhã pela primeira vez. Mas né? era normal, você, você nunca né? Teve isso. Exatamente, assim, é mais provável que você erre do que você não erre, né? E, e, e esse ponto de acordar, né, é... é algo interessante que o, que o Luciano falou, é a questão da preguiça, ah, me dá mais meia horinha e tal. Eu aprendi um, uma... Uma expressão aqui, né, que a minha mãe me ensinou, que se chama minuto heróico, né? Então, assim, acordei, cara, tem um minuto aqui para definir o que, que vai ser essa minha primeira batalha do dia, né? Ou eu acordo nesse um minuto, ou então eu vou dormir eu só vou. A gente sabe que a gente não dorme mais cinco minutos, né? a gente dorme mais é uns 40, ou... né? Mais uma hora. Então, assim, é esse minuto aqui que vai fazer com que eu vença ou não vença a primeira batalha do dia. Então, é super primeira importante, batalha. sabe?
1: Mas, é. Sabe o que é a melhor coisa de saber disso? Que todo mundo passa por isso. Passa pelo minuto heróico. Ah, é? Sabe o que me ajuda? Eu acostumei a minha cachorrinha a sempre sair de manhã. No primeiro horário do dia. Eu tenho um horário para acordar. E se eu não acordo, ela já me enche o saco. Porque eu já acostumei ela <risos> nesse horário. Eu sempre, eu vou, lá, eu vou acordar, eu, tomo, eu, eu faço assim, eu acordo, coloco a água para esquentar, para eu preparar o café. Vou tomar banho, faço café e passei com ela. Se eu, por exemplo, não acordar, ela vai me encher o saco, assim, parece que o mundo vai acabar, literalmente, porque eu acostumei ela. Sim. Ficamos duas semanas fazendo isso bem cedo, e agora ela não me deixa mais dormir. Por alguma maneira também. Não Nossa. é? Muito interessante. Então, eu acho que essa é uma recomendação muito válida, porque por mais que. seja óbvio. Evidente. É, claro, Sei. a gente esquece. Não, não, dia a dia, né?
0: não faça isso por você, né? Faça isso por outros. Faça isso por outras pessoas, ainda que seja o seu cachorro, o seu bichinho, né? Faça por ele, né? Então não, não não pensa assim, ah, eu vou dormir um pouquinho mais, eu vou porque eu quero, porque eu tô com sono. Não, acorda, mas não pensando em vou acordar porque eu preciso, porque eu quero, né? Não quero ficar ansioso, por exemplo, como o tema do que a gente está falando. Acorde para servir. Acorde para que o seu dia seja mais útil para outras pessoas, né? Quando a gente bota. É aquele velho dilema do tomar um remédio, para você entender como que eu tô falando, é prático. Às vezes a gente fala e parece que é um negócio um pouco fora do normal. Mas não, não, é prático. Imagina o dilema de tomar remédio. Todo mundo em algum momento passa lá, tem que tomar um remédio de 12, 12 horas, de 8, 8 horas. Você já parou para ver a quantidade de vezes que você tem que tomar um remédio, mas você sempre atrasa o seu remédio? Você esquece de tomar, você pula uma hora. Só que se você tem que dar o remédio para a pessoa que está do seu lado, para o seu amigo, para o seu colega, para a sua esposa, para o seu marido, muda tudo, porque você é super regrado, você monta uma planilha, você vai lá, bota o despertador, você faz tudo na hora certa,
2: né? Verdade, exato.
0: Quando a gente faz para outra pessoa, é mágico. A gente faz com muito mais vontade e as coisas dão certo.
2: E, e trazer um ponto aqui também, mais prático do nosso, do nosso dia a dia, que eu acho que é uma coisa que eu ouço o Ricardo falar desde, desde quando eu entrei na Pareto lá, dia 10 de junho de 2019. Lá vem é, bom. É, eu, não, eu ouço sempre falar que é questão de organização do dia, né? Então, além dessa rotina que a gente está falando, é importante que a gente tenha o um dia organizado. Então, pô... Termina o dia anterior prevendo o dia seguinte, né? Ou então, chega no dia seguinte ali, iníciozinho de manhã mesmo, faz a tua programação para aquele dia, né? Faz ali uma reuniãozinha rápida com o teu liderado para traçar, cara, o que, que a gente vai ter que bater hoje? Ah, são uhum. esses cinco pontos aqui, meu outro liderado que vai fazer mais esses seis pontos, eu tenho dez pontos a fazer, né? E revisita isso no dia seguinte, conseguimos, não conseguimos, né? A gente tem um treinamento aí do Ricardo de, de priorização lá dentro da Udemy, né? O é. Exatamente, então assim, assistam também esse, esse treinamento. É importante a gente ter uma uma matriz de priorização das tarefas, né? O que que eu vou priorizar agora? O que que eu deixo para o médio prazo? O que que eu deixo para a próxima, né, como tá lá na matriz? Isso aqui fica para a próxima, que não é meu foco de momento. Então, também ter essa saber o que atacar é fundamental. Se você uhum. chega no seu dia perdido, cara, complicadíssimo, né? Até você se orientar onde você tá e aí já surgiram as demandas do próprio dia né, putz, então eu nem sabia que eu tinha que fazer 10, agora surgiram mais 5, eu tenho o que que eu faço, o que veio agora eu faço hoje, deixo para amanhã, repriorizo, né, então também tem essa organização, assim, bem palpável, cara, é fundamental o seu dia ser produtivo, e, e não é você fazer muita coisa, sabe, é você fazer coisa e sair do dia, assim, com aquela sensação, putz, tive um bom dia de trabalho, né, rendi, Entendi. consegui entregar, sabe, né, fiz 20 coisas, ver você vai fazer 10 mas uma entrega de excelência, que nem a gente preza aqui dentro. E né?
0: priorizado, o que é mais importante, porque assim, o que mais fica na frente de uma pessoa que quer ser produtiva, que quer entregar, quer, quer, aquilo que a gente fala com tanta recorrência, né, de, de esforço a é menos importante do que o resultado, do que a entrega. E o que eu vejo que mais prejudica a entrega das pessoas é a é priorização. Muita gente tem um esforço assim, impecável. A pessoa trabalha para caramba, é um exemplo como profissional. Só que na hora de decidir o que ela vai fazer no dia, ela não decide. Ela é passiva. É como que a gente acabou de falar com as telas, né? A pessoa recebe os estímulos do dia e vai reagindo aos estímulos do dia sem dominá-los sem chegar e falar assim, olha, eu vou pegar aqui o meu dia, vou fazer isso e vou até deixar um tempo caso algum problema aconteça. Caso algum problema aconteça, tem duas horas aqui, tem uma hora do meu dia né, para eu atacá-los. Né?
2: E a gente sabe que isso acontece muito até pelas ferramentas que a gente usa tem algumas coisas para fazer. Putz, surgiu um e-mail, nossa, tem uma, tem uma notificação aqui no nosso comunicador. Né? Então, responda agora, não respondo, abre, não respondo, vejo o e-mail, não vejo o e-mail, mantenha a tarefa Sim. que eu estou fazendo. Então, também saber reagir a esses, esses estímulos aí, como você falou, é fundamental.
0: É, eu, eu só... Ô, Luciano, desculpa, cara, porque... Eu, eu, eu fico empolgado com esse negócio de soluções práticas é comigo mesmo, entendeu? É que tipo assim, parece que a gente vai, vai conversando né, sobre, sobre o assunto, e parece que a gente, de alguma forma, está falando assim, ah, desliga a TV, ou né, dorma cedo, acorda cedo obrigatoriamente, ou, sei lá, sai da rede social, ou não é isso que a gente tá falando. O problema nunca é no objeto, o problema é sempre na gente, é a forma que a gente reage. Tá? só que às vezes o desafio já é tão grande, a batalha já é tão grande que facilita pra gente né, diminuir um pouco né, dessas, dessas reações, né, de tudo que a gente tem que reagir, desses estímulos na verdade, então por exemplo se eu tenho um refrigerante em casa, é muito mais fácil ceder a vontade de beber aquele refrigerante e é claro, você vai falar, o refrigerante não está se tomando você está indo lá tomar mas cara, se você pode no início estar tá vendo que a sua batalha está um pouco mais difícil tira aquela fonte ali corta o refrigerante não compra não tem ele em casa, é claro que refrigerante aqui é um símbolo, traz para a situação concreta da sua vida o que prejudica a sua biografia olhando para frente assim, fala eu estou fazendo algo que eu não me orgulho de fazer, que eu não gosto e eu sei que se eu fizer isso por 10, 20, 30 anos, lá na frente eu vou olhar para trás e falar assim, cara, o que, que eu fiz na minha vida, né? Só que você está você está aqui nesse momento e você consegue né, agir antes que isso vire uma falha biográfica. Né? Então, aproveita esse momento e fala o que, que eu estou fazendo e qual é o primeiro passo. E vai de passo em passo, sem esquecer que, se em algum momento você falhar, não tem problema. Né? Pensa naquilo que a gente falou do longo prazista lá do meu amigo, né? De
2: Essa pensar é em 10 que... anos. Sim, um o ano, longo né? prazista, é isso.
0: <risos> Exatamente.
2: É, e aqui tem um outro ponto também que eu acho super importante, Ricardo, de falar em termos de solução, que é o seguinte: a gente falou no podcast passado que a gente está vivendo um momento aí, né, de um momento mais complicado, né, onde está todo mundo distante. Por exemplo, eu estou aqui no Rio, é, a Luciano está em São Paulo. E a gente sabe que a gente tem parelhos aí espalhados pelo, pelo Brasil inteiro. Né? Então, a partir do momento que a gente afirma que o ser humano é um, é um ser relacional e as pessoas estão distantes, como é que a gente faz? Né? Como, é, como é que a gente cria essas relações? A gente sabe que isso impacta no dia a dia. Né? E, então, a gente tem os nossos comunicadores, tem os nossos canais e a gente sabe como, como isso funciona, tá? mas existe um ponto importante aqui que é, que é o seguinte, né? as próprias equipes devem estimular essa, esse convívio, né? esse relacionamento. De que forma? Né? A gente tem canais ali do próprio squad dentro do nosso comunicador. Né? Então por que, que as pessoas não entram ali, não ficam o dia inteiro ali, de maneira a facilitar esse contato? Né? Sim. Tira um pouco essa questão do Fulano, tá por aí? Fulano, tem dois minutinhos para falar comigo? Né? Já quebra essa barreira inicial e a Sim. gente. Eu falo com o Luciano, né? Esse grupo, o canal do, do Squad, é como se fosse a baia do escritório. Né? Como é que você trabalha na baia? Cara, você está sentado no seu sua computador. Mesa. Exatamente, na sua mesa, você está lá, e aí, ó, aconteceu um probleminha aqui fulano, você olha pro lado fulano, cara, onde esse problema aqui? Tá resolver isso? Não estou conseguindo. Ou então você levanta, fala com a pessoa de trás rapidinho, troca uma ideia, né? Então a gente sabe que o trabalho ele vai acontecer, mas a relação acontece ali também na baia, né? Nos corredores. Então o grupo, né? O canal ali de áudio, a intenção é essa, né? Sim. Que esteja todo mundo junto. Pô, não posso falar agora. Tudo bem? Sinaliza ali que você não pode falar, mas Tá podendo, se mostra disponível, as pessoas vão te procurar, teus liderados vão te procurar, vão interagir um com o outro, a gente vai criar essa esse senso de pertencimento ali da equipe, né? isso é super importante.
0: E, e só para você saber né, que não faz parte da parede, a gente usa um app chamado Discord,
2: uhum. é,
0: onde a gente tem várias salas ali, né, a gente né, passa um dia que teoricamente né, já é próximo, poderia ser muito mais próximo e claro, a gente sempre deseja, ter, imitar de alguma forma a relação que a gente tinha. Claro que nunca vai ser né, como a relação mais próxima, mas tentar aproximar o máximo possível. Mas se aí na sua empresa, né, vocês não usam o Discord, que, que, aliás, é de graça, então não tem muita dor de cabeça para implementar, né, mas se você não usa e usa outra ferramenta, cara, pensa assim, como é que eu consigo me aproximar das pessoas? Pensa assim, quando começou, quando veio a pandemia, uh, as pessoas falavam assim, ah, todo mundo se conectava, por videocâmera, né? por, por, por conferência e coisas do tipo. Ok. Aí as pessoas começaram a ficar preguiçosas. Aí agora eu vou desligar minha câmera. Por que não? Porque tem um fundo, né? vai que alguém passa, aí tudo bem. né? A gente até deixa de lado. Vai que alguém passa, vai que alguma coisa acontece, tudo bem. Mas agora tem aquele fundo virtual que você consegue mudar e consegue bloquear. Então já existe tantas coisas né, para atacar uma questão ali de uma certa privacidade no fundo que o que acontece que a gente vai vendo é cada vez mais reuniões virtuais com todo mundo sem a câmera e você tem um pouquinho de tempo para se conectar com o mundo real, com a circunstância concreta que antes você tinha né, o tempo inteiro. Hoje você está lá vendo iconezinhos que parecem pessoas, falam como pessoas, mas não são a pessoa em si. Né? Então, cara, se conecta um pouco mais, abre a câmera, mostra para os outros que você acabou de acordar que você entrou na câmera, que você entrou ali na conferência errado, entendeu? Porque é bom que isso te estimula a pensar, olha, amanhã eu vou acordar mais cedo, não vou chegar aqui de última hora, né? Uhum.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Pessoal, é, passamos aqui por várias soluções, eu queria citar mais uma que eu deixei lá no primeiro episódio, que eu não falei, e que eu queria falar aqui para vocês, relacionada à rede social. Se tem mais uma também, show de bola, Luciano, se tiver também é só falar. Mas olha, é, tem uma que é em relação à rede social. É, rede social é, é, é um momento. Ali. Sabe aquele negócio da a, a grama do vizinho é sempre mais verde? Né? Deveria ser chamada rede social. É a grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre mais <risos> verde todos os vizinhos. É, é, é tudo, tudo, tudo. É impressionante, né? As férias dos outros é sempre melhor, a casa dos outros é sempre melhor, a foto dos outros é sempre melhor. O celular, você já olha pra foto do cara e fala assim: Nossa, o celular do meu amigo é muito melhor do que o meu. Cara, é um negócio assim que não para, que não para. E eu queria pedir para você fazer um exercício que é muito importante para você entender que por trás daquela rede social existem pessoas normais. Que é você olhar para um artista, olhar para aquele influenciador que tira aquelas fotos maravilhosas e você pensar essa pessoa dentro de uma situação normal do dia a dia. Num dia ruim que você tem, na dificuldade de acordar, na dificuldade, às vezes, de dormir, que a gente fica, às vezes, ansioso, não consegue dormir, sabe? Momentos simples, como acordar, escovar um dente, fazer um café, tomar um banho. Quando a gente começa a imaginar essas pessoas dentro de uma rotina real, a gente vê que elas são pessoas iguais a gente tem diferença nenhuma, sabe? Somos todos seres humanos ali, cada um com uma vida talvez um pouco diferente, mas quando a gente traz para uma coisa mais concreta, para uma circunstância concreta, a gente para de fantasiar aquele mundo que parece que a vida de todos é, é perfeito. Não é, sabe? Começa a entender que as pessoas também perderam pessoas. Começa a entender que as pessoas também sofrem. Começa a entender que por mais de muito sorriso, tem uma depressão começa a entender que por trás de muita coisa que você olha e que você, quando olha, a primeira coisa que você faz é por que eu não tenho isso? calma não faça essa pergunta porque essa pergunta só te joga para baixo imagina que aquela pessoa tem uma vida muito parecida com a sua ou, se não tem, não importa porque você tem que estar preocupado com uma vida só a sua
2: Funciona aí Cara, eu posso dar um
1: testemunho? Posso dar um testemunho? Claro, claro. Aqui, eu conheci um rapaz, que vocês não conhecem, evidentemente, é, mas ele é um sujeito muito famoso nas redes sociais, né? E aí eu fui conversar com ele e tal, e ele é um cara assim que... Ele, ele toma muito remédio de... de enfim... Controlado. É, controlado, né? Aí eu perguntei por quê. Ah, cara, porque eu inventei um personagem na rede social e hoje eu não consigo mais escolar dele, né? Eu falei que minha vida era de um jeito, todo mundo é acha que é, né? E ele tem que, e, e que qual que é o problema? Ele agora ele tem um problema de, deu um choque de personalidade, entendeu? Uhum. Claro. Então muitas vezes a gente, meu, vamos viver a nossa vida real. Sim. Mas é exatamente o que você falou. Não vamos Acertos fingir falhas, o que é. Né?
2: As falhas fazem parte também, né?
1: É, porque se você chegar na rede social, você for fingir que você é algo que você não é, pode ser um preço alto para sua personalidade. Com certeza. Não, não é?
2: Eu tenho, eu tenho uma... Não sei se é uma última dica, tá? Mas eu queria dar um, uma dica aqui. É... Parece, parece simplória, falar, assim, falar ah, Paulo, nossa, mas sério que você está falando isso? É, mas que não é, é sempre importante a gente revisitar isso, que o ponto é o seguinte, né, só voltando um pouquinho para a gente construir a, a, a ideia, né, a gente falou que a ansiedade, ela se baseia no fato de você é, tentar ter o controle de algo que você não tem, né? então quando você fala assim, caraca, eu não consigo prever o que vai acontecer comigo, né? eu não consigo prever o que vai acontecer com essa situação, por você não ter o controle, você cria esse sentimento de ansiedade. Né? Algo, algo ruim, naturalmente, para você experimentar. Né? Mas o ponto aqui é o seguinte, é impossível que você tenha o controle de tudo, por mais que pareça que você possa ter. Então, traduzindo para uma situação concreta né? do, do dia a dia de um parente, né nossa, eu vou ter uma reunião aqui com, com um cliente, então eu quero saber tudo da conta, né, eu quero estar por dentro, eu quero estar com a minha apresentação feita, né, e se ele perguntar, eu vou responder B, se ele perguntar se, eu sei que vou responder D, então você está se preparando ali, pô, estou confiante aqui, estou cheio de mim, né? Aí chega lá o teu cliente, ele acordou 6 horas da manhã e o filho dele acordou doente, né? E, sei lá, teve que ir para o médico, ou então teve que ir para uma emergência. Bom, dia desse cliente já não começou tão bem, né? Já alguma coisa já impactou ele. Aí, às vezes, ele recebe uma notícia no telefone dele, do trabalho dele, tá? Olha, é, tinha um fulano aqui que vinha trabalhar com a gente, não vem mais, por isso, isso e isso. Pô, o dia do cara já tá péssimo, né? Então, você acha que se esse cliente for entrar numa reunião contigo, ele vai entrar super aberto, de boa, para te receber e etc? Né? Naturalmente, não vai. Ele tem coisas que impactaram ele ao longo do dia. Então, concorda que o que você fez de preparação, ok, você fez o que te cabia. Mas não, não resultou em nada para aquela situação concreta, sabe? Sim. Uma coisa que fugiu completamente da, da tua mão, você não tem como controlar a vida dele. Né? E você não, e não tem nem aquilo... como saber, né? Exato, você não tem nem como saber. E aquilo impactou diretamente na tua reunião. Então, assim, é super bacana as pessoas quererem se preparar e terem esse certo controle, mas entenda que o controle vai só até a página 5, sabe? Sabe? Né, da página 6 em diante você não tem controle né, então não se não se deixe desesperar não se deixe afetar por, por essa situação de nossa, não sei se vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo porque você realmente não sabe você não consegue controlar tudo tá oh. é, como, como diz o, o nosso poeta Alexandre de Pilares né, o que não tem remédio remediado está, é justamente <risos> isso se existe um problema você não consegue solucionar pronto, a solução está aí acabou,
0: exato e, e uma coisa aí, você falou, você acabou literalmente descrevendo é, a figura do Black Swan ensinada lá pelo, pelo Chris Voss no curso do, do FBI dele de negociação, né? É, é literalmente isso. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar, é, o, o Chris Voss, que foi um, um gigante negociador de, de reféns, de situações do tipo lá no FBI, ele fala que em toda conversa existem Black Swans. Cisnes né, negros. Esses cisnes negros são elementos da conversa que você não faz ideia que existem. Né? Então, eu estou conversando com o Paulo hoje e eu não sei o que aconteceu na manhã dele, eu não sei o que aconteceu na semana dele, eu não sei o que aconteceu no mês dele. Às vezes aconteceu alguma coisa que está influenciando completamente né, a minha conversa com ele, e que quando eu estou aqui né, pensando, cá com os meus botões, caramba, ó, Paulo tá. Isso, tá aquilo? Poxa, o cliente agiu assim, assado, comigo? E a gente sempre tende a entender que é o quê? É um ataque. É uma ofensa. É algo contra a gente. Se a gente entender, usando uma metodologia, por exemplo, como a de Black Swan, que existem cisnes negros na conversa, ou seja, elementos externos que você não conhece e que muitas vezes você nunca vai conhecer, se você partir desse princípio, muitas das coisas que você vê como uma agressão como um ataque, como algo que vai te jogar para baixo, não vai te jogar para baixo. Quando, às vezes, o um cara falar para você te atacar, falar alguma coisa, ou um cliente, às vezes, chegar para você e falar de uma maneira errada, você já pode partir do princípio que talvez essa pessoa esteja passando por algo muito problemático, que você não sabe, que você não vai saber, e isso ameniza a sua reação. Você parte de um, de um, de um ponto de partida que é mais benevolente, é mais amistoso, né? E quem não gosta de viver isso? né As relações, elas naturalmente Acabam ficando mais dóceis, mais suaves E o seu dia também, como consequência né? é, A gente tem que lembrar
1: Que a, a, os clientes também Eles estão nesse Muitos estão passando pelos mesmos problemas Que nós estamos passando
0: De ansiedade, inclusive É,
1: é verdade né? Então é evidente que ele vai ter reações Muitas vezes né Que nem o cara, você vem, acorda Para trabalhar, você não está bem Ele também ele é que nem você, ele é que nem o Paulo, não é? Então, essa regra que nós estávamos até falando lá do livro do, do Como Fazer Amigos e etc., é aquela coisa, cara, eu tô aqui, né? Por que você aprende aquela regra? Não é para você se mostrar, não é para você falar, olha, agora eu sou o cara da festa, né? Mas para você saber se colocar no lugar do próximo. Isso que eu acho muito interessante. Uhum. Para você tratá-lo bem, então, esse é o ponto, essa é a chave que o Ricardo está falando aí para mudar o mindset. Sem dúvida. Vocês gostaram agora? Eu da Grécia falando mindset? Tô, que isso, tô,
2: tô, Agora eu estou
0: pegando o espírito startup. Mindset, você <risos> tá. mas, mas eu prefiro as citações gregas, eu prefiro, confesso. Eu estou
1: tentando voltar para o século XXI. <risos> estou...
2: Vamos fazer, um compilado? Vamos fazer um compilado aqui das nossas dicas?
0: Vamos, claro, Pode com ser? certeza.
2: Então acho que a gente falou um pouquinho, né? Luciano falou questão de rotina e horário, né? Super importante. A gente... Muito
1: horário para acordar e tomar café.
2: Exatamente, café da manhã, né? Rotina para dar aquela centralidade no nosso dia. A gente tem um norte pra... que vai guiar a gente ao longo da caminhada, né? Organização, né? Ricardo aí, pô, rica, especialista nisso. Bate desde o <risos> dia 1. Um. Né? Quem ainda não assistiu, assiste o treinamento lá do, da, da matriz, né, do Green Matrix que a gente tem. O Ricardo pô, fez com o maior afinho, com o maior carinho para todo mundo aí. Né? Questão de organização super importante para a gente também não se perder ao longo do nosso dia. Né? Redes sociais, desafio que o Rica propôs aí, coloque, né, se coloque. Né, pega aquela pessoa e coloque ela no seu lugar, né, faça com que ela vivencie si os seus problemas, você vai ver que todo mundo passa por problemas, né, não é todo mundo que tem uma vida perfeita e um, um quadro de, de galeria, né, então esse, esse desafio aí de colocar o outro também em situações desconfortáveis é, é importante para você ver que tem essa representação você com ele. E o último aí que a gente falou do Black Swan, né, ou você não poderá ter o controle sobre tudo, né? Xande de pilares, o que não tem remédio, remediado está. <risos> é, então, é isso. Pense que não se cobre de, de dessa forma, né? além do necessário, porque vão ter é, fatores ali naquela equação que você nem tem ideia de que estão ali no meio. Né? Então, para que achar que vai ter o controle de tudo? Quando, na verdade, você nunca vai ter esse controle né, é, geral, soberano, assim. Né? Acho que a gente consegue resumir bem aí algumas dicas práticas para os nossos parentes é, começarem a implementar no dia a dia.
0: Para os nossos parentes para os nossos, nossos ouvintes aqui Exatamente. do Talk, Para todos. <risos> Pessoal, olha, muito obrigado. Cara, que jornada incrível. Adorei participar, aprendi de montão aqui com vocês. Paulo, Luciano, prazer enorme recebê-los aqui no Talk.
2: Prazer é todo nosso, Ricardo. Foi sensacional <risos> a gente compartilhar um pouquinho do que, do que a gente tem né, de, de conhecimento. E a nossa ideia é estar tá sempre voltando aqui, né? Hoje é, é a jornada contra a ansiedade, mas podemos ter uma outra jornada contra um, outra, contra um outro problema, né? uma outra, uhum. é, um ponto aí que atrapalha muito no dia a dia das pessoas. A intenção está é sempre somando aqui, trazendo esse conhecimento para ajudar as pessoas a melhorarem cada vez mais.
1: É isso aí. Eu também quero agradecer aí pela participação, pelo empenho aí da Pareto em poder fazer esse podcast, essa jornada, o Paulo sempre indo para frente, né? Não, vamos fazer, vamos fazer acontecer, etc. Né? Longo prazista, que longo é o longo prazista. Né? Ricardo aí ajudando assim, é a ideia é assim. Uh, eu quero deixar bem claro que uh, a dica que eu dei é algo que eu aplico assim, porque me ajuda. Sim. Não é, não é algo assim que eu também não sou nem o sujeito mais perfeito do mundo. Zero ansiedade, mas isso me ajuda e quando você estiver fazendo isso, nunca esqueça de pensar na sua própria evolução. Nossa, cara, realmente tá diminuindo, etc. Tô conseguindo andar indo para frente e sempre lembrando, é, nossas portas estão abertas, se quiser vir conversar, falar alguma coisa.
2: Chega mais de aí, people, tá aqui para vocês, tá? Exato. Boa, e
0: ouvintes também exatamente, eu, eu, eu recebo aqui no, no último paretal que foram um pouquinho mais de 100 mensagens de pessoas fora da Pareto né? então olha só quanta coisa tem e em breve vai entrar para vocês vou, vou compartilhar com vocês um link onde vocês vão poder, poder mandar mensagem gravada e a gente vai poder transmitir aqui no nosso podcast, olha que legal vai virar um negócio ah, uma cara, rádio cara, aqui né? Boa,
2: boa. é isso que legal, cara muito legal I pessoal, olha
0: High level stakes, lá <risos> Ai, meus queridos, muito obrigado mais uma vez você que escutou a gente até aqui, parabéns, né? E eu gostaria de terminar o paretoque com um desafio, tá? E é um desafio que é simples, é você olhar e vai ser rápido de você entender se você venceu ou não venceu e como vencer o próximo desafio. Esses três episódios nós falamos aqui por talvez uma hora e meia, algo mais ou menos do tipo. Quantos de vocês, olha pra você mesmo com realidade e fala assim, eu consegui escutar e apenas escutar esse que eu consegui ver, assistir e apenas assistir? Ou eu abri uma nova aba, eu dei uma checadinha ali no WhatsApp, eu abri o um Instagram? Porque se você fez alguma coisa além disso, já tá aí um grande indício do que o que a gente falou e do que a gente tocou aqui é importantíssimo pra sua vida. E tenta. Como dica final, a próxima vez que você assistir um filme, for ler um livro ou fazer qualquer coisa, sair desse pensamento multitask, faça apenas uma coisa e muito bem feito. Foi um prazer enorme recebê-los aqui e é isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.